0: برنامج شؤون عسكرية
1: من إذاعة سبوتنك بموسكو نرحب بكم مستمعينا الكرام أينما كنتم في حلقة الحصاد لعام 2023 من شؤون عسكرية سنقدمها لكم اليوم أنا محمد جمعة
0: وأنا نادية هلال ونناقش فيها أهم موضوعين لطالما اشتغلت بهما كل المنابر الإعلامية والعسكرية في العالم استمرار الحرب في غزة
1: وتداعياتها
0: على المنطقة والعالم تطورات العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا خلال عام 2023
1: ونبدأ حلقتنا بملف الحرب على غزة حيث تتواصل الحرب الإسرائيلية على القطاع وقد ارتفعت حصيلة الضحايا الفلسطينيين إلى أكثر من 21 ألف قتيل ونحو 55000 مصاب إضافة إلى آلاف المفقودين غالبيتهم من الأطفال والنساء
0: لمناقشة الوضع في فلسطين وتفاصيل الحرب على غزة خلال عام 2023 ينضم إلينا من فلسطين الخبير بالشأن الفلسطيني والإسرائيلي الدكتور حسن مرهج أهلا بك دكتور ضيفا عزيزا في شؤون عسكرية خلال عام 2023 اندلعت عدة أعمال عنف في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني وتزايدت هجمات المستوطنين وأدت إلى نزوح مئات الفلسطينيين ووقعت اشتباكات عنيفة حول المسجد الأقصى وحركة حماس تجنبت الخوض في أي اشتباكات كبيرة مع إسرائيل منذ عام 2022 دكتور ما سبب في ذلك؟ هل كانت حماس تستعد لهجومها الكبير الذي اسمته عمليه طوفان الاقصى؟
2: تحياتي اليك ولجميع المستمعين، يعني بدايه أن نستطيع القول هذا الصراع الذي قائم منذ 75 عام من 48 الى اليوم، الصراع الفلسطيني الاسرائيلي هذا يعني تراكمات الى صراعات ومواجهات في شتى الوسائل والطرق والمواجهات التي كانت بين الفلسطينيين والإسرائيليين بشكل عام أما ما قامت به حركة حماس في سبعة تشرين من عام 2023 وثلاثة وعشرين وحسب كل يعني التصريحات وحسب كل الدلائل التي تشير بأنه نعم حماس قامت في تحضير إلى مثل هذه المواجهه الى مثل هذه العمليه التي قامت بها كان لديها استخبارات واضحه خروقات لجانب المنظومات الامنيه الاسرائيليه بشكل واضح طبعا هذا كل شيء تبين بعدها الذي ارسلته الى الجانب الاسرائيلي بانه حماس لن تشارك في اي عمليه عسكريه ضد اسرائيل وهناك كانت مواجهتان مع 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 فلسطين كان في سيف القدس معركه سيف القدس القدس الجهاد الاسلامي الذي شارك في العمليه وحده او كان يعتقد بانه هو وحده في هذه العمليه وقبل ذلك ايضا كانت مواجهات مع الجهاد الاسلامي وايضا اعتقد الجانب الاسرائيلي بانه حماس لا لم تشارك في هذه المواجهات ومما جعل الاسرائيلي يطمئن اكثر بكثير ولكن اتضح انه حماس كانت تعد العده الى مثل هذا الهجوم وبعد إن ربما اكتملت لديها كامل اركان تنفيذ وامكانيه تنفيذ هذه الخطه قامت بها في السابع بروبر في هذه العمليه التي جعلت لها اثر كبير جدا و انجاز تاريخي قد يسجل في التاريخ تاريخ الصراع الفلسطيني الاسرائيلي وما نجم عنه الى غاية اليوم المواجهات طبعا نحن نعرف انها مستمرة والان 84 يوم وهذا قائم منذ 7 اكتوبر الى الان ولربما سوف يمتد الى خلال الشهر القادم ايضا او الذهاب الى إطلاق نار والذهاب الى تشلي
1: وما هي الأطراف الدولية التي دعمت حماس والشعب الفلسطيني؟ إيران مثلا؟
2: يعني بدايةً نستطيع القول بأنه إيران هو دعم أو ضمن الدعم اللوجستي والفكري للمقاومة أو محاولة المقاومة بشكل عام ولكن هي ليست شريك في هذه الحرب هي ليست شريك وهي ليست يعني من لا 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 تريك في التخطيط أو الاستراتيجية وحتى يعني بدء هذه العملية كانت محصورة في المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة ولم يكن لدى الإيراني يعني علم بما يخطط له ولكن هو دائما داعم إلى القضية الفلسطينية وإلى هذه الحرب ولكن ليس شريك وليس صانع القرار. الدعم المباشر التي يأتي إلى المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة هو على الأغلب اليوم هذا شيء واضح هو المحور اليمني في اليمن وما قام به من عندما قرر الدخول في هذه المعركة أعتقد في 15 هو وإطلاق المسيرات والصواريخ الباليستية في اتجاه مدينه إيلاد البحريه التي لديها أيضا ميناء بحري لإسرائيل وأيضا الأكثر من ذلك الآن الحصار البحري على السفن إما إسرائيليه وإما يعني هي أكثر تحمل بضائع إلى الجانب الإسرائيلي وغير ذلك يعني الممرات آمنه لبعض السفن التي فقط تريد العبور إلى الجول الاوروبيه او للبحر المتوسط ولكن ما يخص الاسرائيل وهذا الحصار يعني هو موجه من قبل القوات اليمنيه الى السفن التي تاتي الى اسرائيل وهذا ايضا يعني له ابعاد كبيره جدا نرى ان الحشد الشعبي العراقي ايضا دخل هذه المعركه وهو يقصف القواعد الامريكيه وهناك اعلان تم تصريح عنه من قبل الحزب الشعبي بانه قام بارسال مسيره الى حقل الغاز كريس في البحر المتوسط التابع لاسرائيل وهذا يعني التطور تطور خطير وكبير جدا بالنسبه لاسرائيل. الامر الثالث هي المقاومه اللبنانيه التي مسكت الجبهه الشماليه وهي يعني جعلت اسرائيل تحتاط في اكثر من لوائين عسكريين في المنطقه ومنظومه قبه حديديه والى ما هنالك من سلاح جو و وايضا يعني اخلت كل مواطنين الشمال الاسرائيلي الى المركز لكل المستوطنات الحدوديه مع مع لبنان هذا الداعم للحرب على غزه والمقاومة الفلسطينية بشكل مباشر وهو مشارك يعني وهو شريك في هذه المعركة بشكل مباشر أما بالنسبة لإيران يعني إيران هي ليست شريك وليست صانع قرار في هذه الحرب ولكن طبعا هي داعم لكل محاور المقاومة ماديا وربما خبرة ولوجستيا إلى اليوم
1: وفيما يخص الجانب الاقتصادي والاجتماعي والإنساني في غزة هناك مخاوف دكتور أنه حتى في حال قبول وقف اطلاق النار والسماح بدخول مساعدات إنسانية إلى غزة ستبقى نسبة كبيرة من السكان عالقة لعدة سنوات في دوامة الفقر والحرمان السؤال ما هي توقعاتك؟ وما الحلول التي من الضروري اتخاذها فوراً لمنع تفادي الكارثة الإنسانية؟
2: نعم هناك كارثة إنسانية كبيرة جداً في قطاع غزة هذا شيء واضح لكل من يشاهد وشاهد الإعلام وما يعني يبث عبر الشاشات المتواجدة على أرض الواقع هناك دمار كبير جدا للأبني في شمال غزة هناك دمار كبير لأبني لم يصلح استعمالها ويجب هدمها هناك ايضا يعني تصبعات كبيره في مباني لربما لم تصلح للسكن مستقبلي يعني كل البنيه التحتيه في قطاع غزه نستطيع ان نقول بانها خرجت عن الخدمه هذا في القطاع يعني السكن والبنيه التحتيه اما بالنسبه للقطاع الصحي الذي انهار ايضا في هذه المعركه والمستشفيات التي تم استهدافها هو المستشفىات التي تعمل اليوم مع هذا الكم الكبير من عدد الجرحة وعدم توفر كل الأدوية والأجهزة التي يحتاجها في المجال الطبي أيضا كل هذا نشهده بأن هناك انهيار في هذا المنظومه هناك انهيار في قطاع الصحي أيضا منه المي يعني هناك أهمية كبيرة لتواجد المياه التي قطعت منذ الأيام الأولى عن قطاع غزة ولا يوجد بديل إلا ما تم إدخاله من المساعدات الإنسانية عبر معبر رفح. الوضع الغذائي مأساوي جدا خروج العديد من المصالح والمصانع الغذائية في قطاع غزة والأفران عن الخدمة ونرى كيف الناس يعني يطبخون ويعادوا إلى أيام ما قبل العصور لربما الوسطى إلى استعمال الحطب والطبيخ على الحطب وإلى ما نالك ولكن يعني حتى الزراعة شلت وهدمت نهائيا لا شك إنه هذا وضع مساوي على تفشي الأمراض التي يتحدثون عنها الذي لم نسمع عن هذه الأسماء منذ عقود لربما تفشي مثل هذه الأمراض في الكارثة ونرى الأطفال في غزة دون يعني ملابس واقية حتى من فصل الشتاء. البارد ويعيشون في خيم ومنهم من يعيش تحت الانقاض متواجد في قطاع زي. هناك ماساه انسانيه كبيره جدا حتى يصعب اللسان عن وصفها ويحتاج القطاع بعد وقت اطلاق النار اكيد لمساعدات بشكل ضروري جدا ادخال المساعدات الصحيه والانسانيه
0: وعلى الساحة الدولية اجتاحت المظاهرات مختلف مدن العالم منددة بالمجازر التي ترتكبها إسرائيل كما أظهرت الحرب على غزة مدى عمق الصراعات في الداخل الإسرائيلي وضعف حكومة نتنياهو دكتور على ضوء هذا ما هو مصير إسرائيل محليا ودوليا وكيف تغيرت خارطة العالم على أثر هذه الحرب؟
2: لا شك انه كل ما كان يتم نشره في بدايه الامر جميع العالم كان الى الصف الاسرائيلي في الاسبوع الاول من بدايه هذه الحرب كان الجميع يصف الى جانب اسرائيل وخاصه الحكومات الاوروبيه التي يعني بعد زياره بايدن في اليوم الاول اتوا في ايضا بريطانيا وفرنسا وايطاليا والمانيا وحتى تشيك يعني أتوا إلى مساندة ودعم إسرائيل بشكل مطلق والرأي العام العالمي كان إلى جانب إسرائيل الذي رأى به الضحية ولكن بعدها بشكل يعني مباشر بدت تنقلب الصورة وخاصة عندما تم بس جميع الوسائل الإعلامية في منقطاع غزة كل المجازر المدنية والإنسانية التي تحصل على قطاع غزة التصريحات أيضا للساتة الإسرائيليين في سماح لاستهداف أي أهداف مدنية من الطفل حتى الشيخ الكبير أدى إلى ذلك إلى انقلاب في الرأي العام العالمي وهذا طبعا إنجاز كبير جدا للجانب الفلسطيني وحتى على مستوى الولايات المتحدة الذي يمكن أن يعني يعتقد لدى كل إنسان أنه آخر من يكون يعني هناك حراك شعبي ضد الموقف الإسرائيلي أو ضد إسرائيل ولكن تحرك أيضا الشارع الأمريكي بمئات الألوف وقام في التظاهر وما زال يتظاهر يوميا في شوارع نيويورك وغيرها من الولايات و ايضا في الشوارع الاوروبيه وسقط القناع الامريكي الذي ربما تباهى في الازدواجيات او في حقوق الانسان والانسانيه وكل هذه الادعاءات التي منذ ربما الحرب العالميه الثانيه الى اليوم وهو يتغنى بها وبالتالي كل هذه الاقنعه سقطت نفس الموضوع عمله مع الحرب الاوكرانيه روسيا ولكن اتضح سريعا بانه الدم العربي له فارق كبير عن الدم الاوكراني رغم انه نحن لا نفرق بكل يعني هذه ماساه هنا وهناك طبقة ماساه ولكن بالتالي عندما تخضع دول الى هيمنه الولايات المتحده في صراعات هي الشعوب التي تدفع الثمن واذا كان حكامها غير واعين لمثل هذا الامر بالتالي يدفع الثمن كما تدفع اوكرانيا الان الاثمان في حق شعبها وبحق وجودها
1: كدوله. الخبير بالشان الفلسطيني والاسرائيلي الدكتور حسن مرهج كنت معنا ضيفا عزيزا في شؤون عسكريه شكرا لكم.
0: والى تطورات العمليه العسكريه الروسيه الخاصه في اوكرانيا خلال عام 2023. وكما توقع الكثيرون بما في ذلك الخبراء العسكريون لم يشهد عام 2023 نهاية الحرب في أوكرانيا. ورغم كل هذه الصعوبات والضغوطات والعقوبات التي فرضت على روسيا إلى أنها لم تنهار، بل أظهرت قدرة عالية على التكيف والابتكار. فعلى الصعيد الاقتصادي
1: تمكنت روسيا من تجاوز العقوبات الغربية والحفاظ، على استقرار عملتها وميزانيتها وتحقيق نمو في بعض القطاعات الحيوية مثل الطاقة والزراعة والتكنولوجيا ونجح الاقتصاد الروسي في الصمود وبدأ يتعايش مع الظروف الجديدة ويحقق اختراقات مهمة
0: وعلى الصعيد العسكري أنجزت القوات الروسية المهمة الرئيسية للعام المنتهي 2023 المتمثلة في إحباط الهجوم المضاد الأوكراني فلقد حاول الغرب بكل طاقاته دعم كييف اقتصاديا وعسكريا وماليا حيث قرر حلف شمال الأطلسي فتح الأبواب أمام الأعضاء لتقديم طرازات جديدة من الأسلحة إلى الأوكرانيين حتى بات ذلك يهدد بنزلاق الوضع نحو مواجهة مباشرة مع بعض أعضاء الحلف
1: وعلى الصعيد السياسي تمكن الرئيس فلاديمير بوتين من قمع المتمردين العسكريين حيث غابت فاغنر عن مشهد الحرب بعد التمرد العسكري الذي سرعان ما تم احتوائه لتبقى العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا هي سيدة الموقف
0: وفي الساحة السياسية حمل عام 2023 هزة كبيرة للغرب الأوروبي وللولايات المتحدة انعكست في اتساع التباينات داخل البيت الأوروبي حول جدوى معادات الكريملين وآفاق العلاقة معه كما برزت في زيادة حدة السجلات في الغرب حول ملف المساعدات المقدمة لأوكرانيا مالياً وعسكرياً
1: وتزامن ذلك أيضاً مع إمداد أوكرانيا بأنظمة صاروخية متطورة وكذلك توسيع حزمة المساعدات الغربية لتصل إلى مستوى لم يسبق تقديمه لأي بلد منذ الحرب العالمية بما في ذلك توسيع إمدادات كييف دبابات لابارد الألمانية ودخول دبابات برامز الأمريكية في وقت لاحق لتعويض النقص لدى الجيش الأوكراني في سلاح الآليات الثقيلة ولتحقيق التوازن مع القوات الروسية
0: في المقابل وسعت القوات الروسية نشاطها في استهداف المعدات الغربية وزادت الضغط العسكري بشكل قوي على القوات المسلحة الأوكرانية وواصلت موسكو التمسك بمواقفها
1: وللحديث أكثر عن تطورات الحرب الأوكرانية في حصاد عام مضى نستضيف معنا الباحث في الشؤون السياسية الروسية الأوروبية مدير مركز جي اس إم للدراسات الدكتور آصف ملحم أهلا بك دكتور آصف في حلقة الحصاد الأخيرة لعام 2023 لبرنامج شؤون عسكرية وأبدأ معك كسؤال أولي عن أهم التحولات العسكرية التي طرأت خلال العام المشرف على الانتهاء
3: اهم التحولات العسكريه هي معركه باخمود وسوليدار تمكنت القوات الروسيه في هذه المرحله من استجرار القوات الاوكرانيه الي معركه استنزاف طويله جدا وهذا في منتهى الذكاء كان مخطط من قبل القوات الروسية باستخدام قوات فاغنر كما 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 جميعا تحولت هذه البؤرة التي نسميها حلقة الدنباس التي مجموعة كبيرة من المدن سوليدار باخموتش، سوفيار كونستانطينوفكا دروشكوفكا سيفير سيفيرسكراماتورس كذا وهكذا تحولت إلى نقطة امتصاص لقوات النخبة الأوكرانية بالمقابل الجانب الأوكراني تعند واستمسك في هذه المنطقة بهذا التحقيق. خرق عسكري ما يرضي الممولين الغربيين لهذه الحرب وبالتالي استجرار أكبر قدر ممكن من المساعدات العسكرية لذلك كانت هذه الخطة الخطة الروسية فعلا في منتهى الذكاء لأن الجانب الأوكراني بدأ يعني يهجم باتجاهها باتجاه دفاعات الروسية القوية جدا وكأنه يناطح الصخر مما أدى لتكبيد أوكرانيا ومدرعاتها خسارة كبيرة جدا لذلك أهم التحولات العسكرية في الواقع هي معركة باخموت وتحويلها إلى معركة استنزاف وفق نظرنا طبعا
0: وكيف تقيمون ميزان القوى على جبهات الحرب في أوكرانيا خلال العام الماضي؟
3: موازين القوى هنا في هذه المعركة لا يمكن بأي شكل من الأشكال يعني دائما يطرح السؤال التالي يعني لماذا لا تقدم الولايات المتحدة الأمريكية أسلحة لأوكرانيا بحيث تنتصر على روسيا كيف يمكن تقديم أسلحة تحقق يعني انحراف لتوازن القوى باتجاه اوكرانيا، هل يمكن ان نتخيل ان الولايات المتحده الامريكيه قادره على استقدام ألف دبابه؟ ألف دبابه بالتاكيد يعني لو جاءت الى خط الجبهه بالتاكيد ستحقق خرق عسكري كبير لصالح اوكرانيا او 1000 طائره، ولكن لوجستيا هذا غير ممكن، روسيا تقارن كل عفوا تراقب كل الاجواء الاوكرانيه وتعرف كيف تاتي هذه المدرعات وما شابه ذلك، وستطيع القضاء عليها قبل وصولها الى الجبهه اصلا، لذلك ميزان القوه هو وهنا نقطه القوه بالنسبه لروسيا التحكم الجوي يعني ده تتحكم في كل اجواء اوكرانيا بالإضافة الى ان المعركه هي معركه بريه والتاريخ يؤكد لنا الحروب التي خيضت في العراق وافغانستان وفي كل مناطق العالم السلاح الجو لا يحسم معركه دون معركه بريه لا يمكن لاي قوه ان تنتصر، وروسيا كجيش وكقوه عسكريه هي من انجح الجيوش في العالم في المعارك البريه، لذلك, لذلك سيبقى هذا الـ هذا ميزان القوه هو وتوزيع القوه هو لصالح روسيا باستمرار، والمعركه كما قلنا هي معركه استنزاف لا اهميه. لا أهمية للتقدم في بعض المناطق الخالية من السكان. المهم الحفاظ على على القوة البشرية الموجودة وعلى المدرعات والقطع والاليات العسكرية الموجودة عند كل طرف وهذا 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 ما تمكنت روسيا في الواقع من استجرار أوكرانيا إليه وتكبيدها أكبر خسائر ممكنة.
1: دكتور أصف هل سيستمر الغرب بدعمه لكييف لنشهد حربا باردة ثانية قد تصبح حربا عالمية ثالثة أم ستجلس الأطراف على طاولة المفاوضات؟
3: قد يبدو أن الغرب يعني يحاول لاحظ معي المشكله التي حدثت ان الولايات المتحده الامريكيه اصبحت الاعيبها مكشوفه لكل العالم واساليبها في اداره الصراعات اصبحت مكشوفه لكل دول العالم يعني اعتقد انهم سيحافظون على هذا الصراع على هذه الوتيره في هذه المنطقه يعني لا هو لا المعادله انه لا يمكن لروسيا ان تنتصر ولا يمكن ولا يمكن لاوكرانيا ان تنتصر لا يمكن لاوكرانيا ان تنتصر هذا واضح ولكن لا يمكن لروسيا أن تنتصر أو تغير مسار المعركة هذا ليس في الدولار المتحدة الأمريكية لذلك أنا وفق تقديري روسيا عندها مجموعة مخططة في الشهر الماضي تحديدا يعني ظهرت مجموعة كبيرة من المقالات التي تركز حول نقطتين النقطة الأولى هو انهزام هو هزيمة أوكرانيا في هذه المعركة والنقطة الثانية إمكانية المفاوضات مع أوكرانيا ونحن نعلم جيدا من يكتب هذه المقالات ولمن ترجع هذه المقالات كلها عبارة عن مقالات لجس نبض روسيا وفهم ماذا عليها أن تفعل روسيا بيدها كل الخيارات كل الخيارات مفتوحة تماما إما الهجوم على خاركف وبالتالي خاركفكا كمنطقة هي موالي لروسيا بالمناسبة ولكن هي منطقة وصل لوجستية هامة جدا أو الهجوم باتجاه أوديسا وقطع وعزل أوكرانيا بالكامل عن البحر الأسود وهذا سيؤدي لإنهيار الاقتصاد الأوكراني بكل بساطة ونحن نلاحظ دائما أن أن أوكرانيا فتحت خط مر بحري باتجاه رومانيا ولا تلمسه روسيا لأن روسيا تخاف على المواطن الأوكراني قبل قبل القيادة الأوكرانية لأن ليس مصلحتها أن يعني أن تؤذي المواطن الأوكراني بشكل مباشر أو او تهجم على كييف وتنهي نظام الحكم هناك هذه كل الخيارات مفتوحه لذلك نلاحظ ان روسيا ما زالت صابره تتعرض للكمه تلوى اللكمه يعني اغراق على سبيل المثال نوفيتشركاسك هذه ضربه بالمناسبه قويه لروسيا ولكن ومع ذلك تتحملها روسيا على امل على امل ان ينصت الجانب الغربي الى صوت الحكمه وصوت العقل لان هذه المعركه لا افاق لها على الاطلاق، هم يستخدمون اوكرانيا لاستنزاف روسيا ومن الذي حدث؟ يعني الذي حدث بالعكس تماما ونحن نعلم جميعا ان في اوروبا هناك انقسامات على جميع المستويات، يعني على المستويات السياسيه، على المستويات الاجتماعيه وهذه الانقسامات على ما يبدو أن روسيا حتى هذه اللحظة تعول عليها لكي يغير الجانب الغربي اسلوبه لأن انتصار روسيا في هذه المعركة يعني انفصام حلف الناتو وهذه هي النتيجة التي تتحقق بالتأكيد لأن أوروبا نفسها تعاني من السيطرة الأمريكية عليها يعني عندما نرى الجانب الألماني على سبيل المثال يتحمل الأعباء الاقتصادية الكبيرة بسبب تدمير خط الغاز السير الشمالي يعني نعلم جيدا أن هناك نوع من صحة تسمية نوع من الجبن في أوروبا وأن أوروبا حتى هذه اللحظة ليست صاحبة قرار وليست صاحبة سيادة في قرارها السياسي لذلك هذا التحول ما زالت تعول روسيا عليه لأن يعني اللجوء إلى المفاوضات أو الحل السلمي بالتأكيد هو يقلل الخسائر للجميع والحرب ما يعني المبادره او خيوط الحرب ما زالت بيد روسيا وقادره على تصعيدها باتجاه طور جديد لاجبار الغرب للردوك إليه ولكن هذا الطور ايضا فيه مخاطر لذلك ما زالت روسيا صحه تلعب على هذين على هذين المحورين الضغط باتجاه المفاوضات او امكانيه استخدام الحرف في المستقبل المساعده الامريكيه ستستمر لان الولايات المتحده لا تخسر شيء هي تبيع اسلحه يعني وتحل مشاكلها الجيوسياسيه في كل مكان العالم ولكن هذه اللعبه اللعب في النار يعني لن يستمر طويلا يعني في في المستقبل قد تتغير هذه قد يتغير هذا المنحى في السنه القادمه.
1: سؤالنا الاخير دكتور اصف من شقين، كيف تقيمون تداعيات الحرب الاوكرانيه لعام 2023 وما هي برايكم المعايير التي ستحدد الانتصار او الهزيمه؟
3: كما قلنا في أوكرانيا الآن في داخل أوكرانيا يوجد, يوجد انقسامات عميقة في النخبة السياسية الاوكرانية، وبدأ تظهر يعني في الكثير في الكثير من يعني من 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 الحالات وفي الكثير من التصريحات، بدأت تظهر هذه ال... لذلك اغلب الظن نحن نعتقد ان في اوكرانيا قد يحدث حتى حقيقة قد تؤدي الانتخابات المقبلة وال الى اضعاف الجيش الاوكراني بشكل كبير وتحد وتؤدي الانقسامات السياسية يضعف الجيش الاوكراني و وهذا قد قد يؤدي الى هزيمة الجيش الأوكراني، وهذا بالتالي ما الذي سيحدث هنا؟ يعني أوكرانيا إما إما تبدأ الدول المجاورة بتقاسمها لأن يعني غرب أوكرانيا قسم منه لبولونيا كان في يوم من التاريخ في يوم من الأيام بالنسبة البولونية بعض المناطق المحاذية لبيلاروسيا أيضا قد يكون قد تطمع به بيلاروسيا وتاخذه ايضا وباقي الاجزاء حتى كييف قد تاخذها روسيا يعني ورومانيا ايضا لها بعض ال... بعض الاجزاء من اوكرانيا وبالتالي مسار اوكرانيا اصبح اصبح واضحا في المستقبل ما الذي سيحدث بالضبط من من الصعب التنبؤ الان ولكن انا وفق تقديري ان الولايات المتحده الامريكيه كما نلاحظ جميعا يعني هناك نقطتين الضربة أولى حدثت لأحد المستشارين العسكريين الإيرانيين في في سوريا والضربة الثانية هي الضربة التي حصلت لسفينة الإنزال نوفيتشيركاسك هاتين الضربتين وكأن الولايات المتحدة الأمريكية تضغط قدر الإمكان لاستعال حرب كبرى في العالم حرب إقليمية واسعة ولكن كيف ستدور هذه الحرب الأدوات السابقة للولايات المتحدة الأمريكية أصبحت معروفة للجميع أنا وفق تقديري هذه الحرب الكبرى لا يمكنها أن تحصل يعني لا يمكن ان تحصل باي شكل من الاشكال ليس لها اي مسوغات وليس لها اي مبررات الولايات المتحده الامريكيه تبحث عن هكذا صراع لكي تتخلص من ديونها الولايات المتحده الامريكيه الان عندها حوالي 35 تريليون دولار ديون خارجيه معظمها متراكمه على اليابان وعلى الصين الناتج المحلي الاجمالي للولايات المتحده الامريكيه لا يتجاوز 25 تريليون دولار يعني نحن يجب ان نحجز ميزانيه الولايات المتحده الامريكيه لخمس سنوات للامام حتى تتمكن الولايات المتحده الامريكيه من حجز ديونها من من ايفاء بديونها لذلك هذا الامر كيف سيحل يعني بادرة الصين في الفترة الماضية بمبادرة كبرى كبيرة فطفاضة صحة التسمية بهدف يعني توزيع مناطق النفوذ أو بناء عالم متعدد الأقطاب أو يعني إيجاد صيغة الأمن في العالم ولكن الولايات المتحدة الأمريكية تعيش للأسف الشديد يعني وكأنها كائن طفيلي تعيش على الحروب تعيش على الصراعات إلى أي درجة ستبقى الأمور على على هذه الشاكلة هذا يعود طبعا لردة فعل الجانب الآخر يعني ليس الولايات المتحدة الأمريكية هي اللاعب الوحيد في العالم ولكن هناك لاعبين اخرين، تحاول الان ايضا تحريض الجبهه الفنلنديه يعني ونحن نشهد ذلك يعني يوميا انها تحاول هذه تحريك هذه الجبهه للضغط على روسيا اكثر واكثر، وقد تلجا ايضا الى اسيا الوسطى لمحاوله تحريك هذه المنطقه على خلفيه اثنيه، كل هذا مرشح للانفجار، ولكن كما قلت يعني هذه الاساليب الامريكيه القديمه اصبحت واضحه للجميع، الى اي درجه تنجح هذا يعود لا يعود اليها فقط بل يعود لرد فعل باقي الاطراف، ولكن اعتقد ان الولايات المتحده الامريكيه في طورها الى انهيار للصراع في غزه يعني هو اكبر دلاله على ذلك ونحن نعلم جميعا يعني أنا طوفان الاقصى لم يكن خرقا استخباراتيا بالمفهوم التقليدي للكلمه بل كان توريطا ويعني لحماس ويعني تضليلا استخباراتيا لحماس.
0: الباحث في الشؤون السياسيه الروسيه الاوروبيه مدير مركز جي اس ام للدراسات الدكتور اصف ملحم، كنت معنا ضيفا عزيزا في شؤون عسكريه، شكرا لكم.
1: مستمعينا الافاضل الى هنا تنتهي حلقه اليوم من حصاد عام 2023 لشؤون عسكريه، كنت معكم انا محمد جمعه
0: وانا ناديه هلال
1: شكرا لكم
0: والى اللقاء